0: Przeczytamy dzisiaj fragment z listu do Hebrajczyków, z 12 rozdziału, od 14 do 17 wersetu. Hebrajczyków 12, 14, 17. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Ten Krótki fragment oczywiście jest umieszczony w kontekście dwunastego rozdziału. Za chwilę do tego kontekstu sięgnę, ale ten fragment oczywiście jest skierowany do hebrajczyków, czyli do odbiorców tego listu, którego nie wiemy, kto jest adresatem. Być może Paweł, być może nie. Ale w każdym razie odbiorcami są Żydzi. Dlatego Celem napisania tego listu widać jest uświadomienie narodowi wybranemu, temu z Izraela pochodzącym, uświadomienie wyższości nowego przymierza nad starym przymierzem i w wielu aspektach jest to pokazane przez cały list do hebrajczyków, ta ważność, Nowego Przymierza, która unieważnia to Stare Przymierze. I przede wszystkim oczywiście wskazana jest osoba Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, jako arcykapłana, jako tego, który zastąpił wszystkie inne obrazy wcześniej kapłanów czy arcykapłanów w świątyni występujących, przewyższył ich, jest tym ostatecznym arcykapłanem I to jest główny cel, który list do hebrajczyków nam nam objawia, ale też drugi cel jest pokazany. Jest taka przestroga, żeby Izrael nie wracał jako naród wybrany, nie wracał do tych swoich starych praw, starych przywilejów związanych właśnie z tą sprawiedliwością osiąganą przez Posłuszeństwo prawu. I te dwa cele też tutaj są widoczne w tym krótkim fragmencie. Pierwsze, oczywiście, wyższość tego nowego przymierza i i znowu przestroga przed wracaniem do tych starych starych praw. I kiedy zobaczymy na cały dwunasty. Rozdział listu do Hebrajczyków, to zauważymy, że autor lubił sport. W w tym krótkim fragmencie są trzy odniesienia do świata sportu. Tym pierwszym odniesieniem jest w 12 rozdziale, w pierwszym welcecie, słowo biegnijmy wytrwale. I to jest porównanie życia wierzących ludzi do biegu, ale do biegu długodystansowego. Do biegu, w którym potrzebna jest wytrwałość. I to jest pierwsze miejsce odnoszące się właśnie do do sportu. Drugie miejsce z kolei to w wersecie jedenastym mamy karcenie które ma rezultat taki jak ćwiczenia sportowe. Jeżeli poprawnie zostaje wykonane to ćwiczenie, które porównane jest do karcenia, to ono przynosi taki skutek, jak przynosi ćwiczenie fizyczne, ćwiczenie sprawnościowe. Ono udoskonala w Posaża w zdolność do osiągania wyników lepszych i mówi, tym wynikiem jest błogi owoc sprawiedliwości, który przynosi to karcenie tym, którzy przez niego zostali wyćwiczeni i dosłownie to słowo wyćwiczenie jest zapożyczone ze świata zapasów ćwiczeń fizycznych A trzecie miejsce, w którym odnosi się autor tego listu do sportu jest słowo, które w tym fragmencie rozpoczyna czternasty werset, mówi dążcie do pokoju. To dążcie do pokoju w dosłownym tłumaczeniu oznacza ścigajcie pokój, ścigajcie taki intensywny bieg mający na celu uchwycić przedmiot ścigany. To jest wytężona aktywność, pełne zaangażowanie. To jest bardzo szybki bieg, który ma na celu właśnie Zdobycie czegoś, osiągnięcie czegoś. Więc trzy odniesienia do świata sportu. Pierwsze to nasze życie, które jest porównane, życie wierzących ludzi do długodystansowego biegu, w którym potrzebna jest wytrwałość. I w tej wytrwałości są pomocne pewne wskazówki dla osiągnięcia celu tego biegu czyli dobiegnięcie do mety, czyli dotrwanie w wierze do końca swoich dni. Tutaj ten ten bieg ma to na celu. Osiągnięcie właśnie mety to jest zachowanie wiary, wytrwałość w Chrystusie, wytrwałość w pokładaniu zaufania w Bogu. Dokończenie tego biegu właśnie ma taki taki finał, finał, ma taką puentę. I w tym biegu są pewne wskazówki. Grzech jest tutaj przyrównany do ciężaru, który utrudnia ten bieg, do krępowania ruchów, do spowalniania ruchów. Więc jest tak naprawdę balastem, który jest zbędny w kontynuowaniu tego biegu. I co ciekawe, też jest słowo tutaj powiedziane w, w tym drugim wersecie, aby patrzeć na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Ciekawe, że w biegu jest cel, na którym należy skupić swój wzrok. Tym celem to jest Jezus. Celem Naszych oczu nie ma być ani zrzucony balast, ani uwolnienie się od jakiegoś grzechu, nie ma być złożenie naszego wzroku na dopingujących nam trybunach, czy nie ma być złożenie naszego wzroku na innych zawodnikach, ale ma być koncentracja, swojego wzroku na Jezusie. Te słowo patrząc na Jezusa dosłownie oznacza, w greckim jest to bardziej bogate określenie, ponieważ dosłownie znaczy odwrócenie wzroku od czegoś innego, od wszystkiego innego, po to, żeby szukać Jezusa, szukać tego jednego obiektu, na którym powinna być Skupiona nasza uwaga i nasz wzrok. Nie mam za dużo do czynienia ze sportem, ale pamiętam w szkole średniej mieliśmy basen, więc zajęcia wf często były na basenie i przez to mieliśmy reprezentację szkoły w zawodach pływackich. Raz kiedyś tam się załapałem na takie zawody międzyszkolne pływackie. To był mój szczyt osiągnięć sportowych. Zostałem wystawiony do konkurencji w pływaniu grzbietem na ileś tam metrów już nawet nie pamiętam. Kilka razy ten basen trzeba było przypłynąć. Mój kolega, który był z zamiłowania płetwunurkiem, pasjonatą w ogóle pływania i poruszania się w wodzie, zajął jakieś miejsce. Ja żadnego nie zająłem. Ale kiedy ja płynąłem i on mi dopingował, powiedział, mogłeś, Przepłynąć szybciej den, ten dystans, znał mnie, bo razem też trenowaliśmy przed zawodami, ale rozglądałeś się na sąsiednich rywali. Za dużo się rozglądałeś. A jak się płynie na, na grzbiecie, to rozglądanie się nie jest y, pomocne w tym, żeby właśnie skupić się na tym celu, do którego ma się dopłynąć. I bardzo... Zrozumiały jest dla mnie ten fragment, który mówi patrz na Jezusa, skupiaj się w tym biegu na Jezusie. Ale my jako wierzący ludzie w tym naszym biegu życiowym mamy tendencję do tego, żeby skupiać się na różnych innych rzeczach. Nawet na tych, którzy biegną razem z nami. Tak jak nawet apostoł Piotr mówi do Jezusa w 21 rozdziale Ewangelii Jana Panie, a co z tym? A co Jezus mówi? Patrz na Niego, patrz. Jak będziesz bieg, patrz jak On biegnie. On tak nie mówi. On mówi, co ci do tego? A ty idź za mną. Mówi, nie rozglądaj się na boki. To jak On będzie biegł. Ciekawe, że tu jest powiedziane, że do wyznaczonego nam biegu. Że każdy ma swój dystans do zrobienia. Ktoś może być... Taki jak wielu misjonarzy mówi, że woli być jak gwiazda, po prostu wyjechać nawet w niebezpieczne rejony, ale świecić intensywnie, ale krótko, bo straci życie, ale jest gotowy na to. A ktoś prowadzi życie przez wiele lat wytrwale w swojej służbie, w swoich powierzonych mu przez Boga rolach, zadaniach, Nie mamy się porównywać teraz do intensywności życia kogoś, kto biegnie przez życie sprintem, ale wypali się szybciej, ale robi to energiczniej, a porównywać się do kogoś, kto ma ten dystans do pokonania o wiele dłuższy i musi inaczej te siły rozkładać, musi mieć jakby do swojego dystansu dopasowany ten ten wysiłek. I tu właśnie chodzi o to, skup się na Jezusie, nie patrz na boki, nie patrz na sąsiadów, nie patrz na ciężar, złóż to, co cię krępuje, co utrudnia ci ruchy, wszelkie jakieś przeszkody mają być odłożone i grzech tutaj jest jedną z tych przeszkód. I i potem ciekawe, że przechodzi do karcenia, które jest porównywane do ćwiczenia. Najpierw nam mówi o wyścigu jako o całym dystansie do pokonania przez życie, potem mówi, że potrzebujemy ćwiczeń. Potrzebujemy ćwiczeń i te ćwiczenia są karceniem, czyli niechcianymi trudnościami, które nas spotykają w życiu, i mamy nie ulegać zniechęceniu, mamy nie ulegać grymaszeniu, obrażaniu się na Boga. Mamy się poddać tym przeciwnościom, bo one mają coś pomóc nam osiągnąć. Dokładnie jest pokazane, że to takie ćwiczenie, takie karcenie, takie bolesne doświadczenie jest jakąś trudnością w życiu, którą trzeba przejść. Nie jest przyjemne, nawet bolesne, ale jest dla naszego dobra i i konkretnie, ma pomóc nam pokonać grzech. Bo jest powiedziane, że w dziesiątym wersecie, abyśmy mogli uczestniczyć w jego, w jego świętości. Więc grzech, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, może wymaga jakichś doświadczeń słanych nam przez Boga po to, żebyśmy... Nabrali jakiejś umiejętności, jakiejś zdolności, jakiejś odporności, jakiejś, może właśnie tak jak ćwiczenia, wypracowują jakąś może technikę, jakieś, jakąś siłę do zwalczania tego grzechu. I przeciwności właśnie mają służyć ku temu, ale to też ma. W... Znaczenie w pokonaniu naszego grzechu. I zobaczcie, że dopiero trzeci fragment, który mówi, odnosi się do sportu, mówi o szybkim biegu. Najpierw całe życie, potem ćwiczenia, a potem mówi ścigajcie pokój i świętość. Mówi to, używając słowa takiego, które wymaga pełnego zaangażowania, pełnej energii, to tak jakby w tym całym naszym długim biegu życiowym są takie krótkie odcinki, dystanse, które wymagają jakiegoś przyspieszenia, jakiegoś powera, zrywu po to, żeby osiągnąć dwie rzeczy. Osiągnąć pokój i osiągnąć uświęcenie pokój akurat w odniesieniu do innych ludzi, a uświęcenie po to, żeby ujrzeć Pana, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I, i zobaczmy, że w tym szybkim biegu mamy trzy przestrogi. Bacząc, bacząc dosłownie oznacza koncentrując swoją uwagę w sposób naprawdę taki szczegółowy, powiedzielibyśmy taki nadzorujący, kontrolujący, te bacząc właśnie to oznacza. I, I mamy patrzeć na trzy rzeczy. Żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokolało się wielu. Żeby nikt nie był, nie, nie był rozpustny lub lekkomyślny, jak Ezaw, który za jedną Potrawę sprzedał pierwórstwo swoje. Więc w tym osiąganiu pokoju i świętości mamy akurat trzy przeszkody, które nam to uniemożliwiają. Pierwszą przeszkodą są ludzie, którzy pozostają z dala od łaski Bożej. Dlaczego oni są przeszkodą? Ponieważ są porównani do korzenia, który rośnie w górę. Korzeń ma zadanie żeby rosnąć w dół, ten rośnie inaczej niż wszyscy. Rośnie po prostu w górę. Mało tego, jest nazwany gorzkim korzeniem, a więc kimś, kto wydaje gorzką woń, czy aromat, czy gorzki wpływ. I skutkiem takiej osoby jest... Oddziaływanie na innych, czyli skalanie, dokładnie splamienie, czyli sam, będąc w grzechu, powoduje, że pociąga też grzech na innych, czy innych ściąga na tą drogę. I kto może być takim, od, po pierwsze, oddalonym z łas, od, od łaski Bożej człowiekiem, który jest przyrównany do. Gorzkiego korzenia. W bardzo taki naturalny sposób możemy rozumieć, że ludzie z taką gorzką postawą są, są osobami, które doświadczyły czegoś trudnego w swoim życiu. Co spowodowało u nich właśnie taką gorycz? Pamiętamy Rut, Noemi, która miała synów, wyszła z Betlejem do Moabu. Tam zmarli jej synowie, zmarł jej mąż. Wraca z z tą synową Rut i mówi... Nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, czyli gorzka tak naprawdę. Bo te wszystkie doświadczenia w jej życiu spowodowały taki żal. Ona miała żal do Boga. Mówiła, Bóg napełnił mnie tą gorzkością. Bóg obwiniała Boga za to. I osoby, które mogą być tutaj przykładem dla nas, to osoby, których doświadczenia życiowe nie zostało z Bożą łaską rozwiązane. Bo ktoś gorzki pozostaje z dala od łaski Bożej. Dlaczego z dala od łaski Bożej? Łaska Boża jest niezasłużoną bo- Bożą przychylnością. Jeżeli ktoś ma pretensje do Boga o coś, to uważa, że powinien mieć lepiej, że on zasługuje na coś lepszego. Że należy mu się od Boga jakieś błogosławieństwo, jakieś wsparcie, jakaś, jakaś pomoc. Że mu się to po prostu należy. Jak Bóg mu nie daje, to jest zawiedziony, rozczarowany. I wtedy powstaje taki żal w sercu. I ten żal jeszcze sam w sobie nie jest czymś złym ale pozostawanie z dala od łaski Bożej rodzi niebezpieczeństwo, że ten żal wyjdzie z ziemi, bo póki jest tam gdzieś ten korzeń, ale jeżeli pozwalamy mu rosnąć dalej i rośnie nie tak, jak powinien rosnąć, bo my jesteśmy wszyscy poturbowani w jakimś sensie przez życie, Wszyscy obciążeni jakimiś problemami, czy zdrowotnymi, czy finansowymi, czy sytuacją rodzinną taką, czy inną, jesteśmy też rozczarowani w jakimś sensie, że Bóg nie rozwiązał moich problemów tak czy inaczej. Nie dał tego czy innego, ale mocujemy się z tym niezadowoleniem, przychodzimy z tym do Boga, prosimy Boga o jakąś mądrość, o jakąś wskazówkę, o rozwiązanie Nie pozostajemy z dala od łaski Bożej. A jeżeli się zamykamy na tą Bożą odpowiedź, jeżeli mówimy Panu Bogu, biorę swoje klocki, nie podoba mi się to, żyję w takim właśnie zamknięciu się na Bożą łaskę, to to jest niebezpieczeństwo. Zobaczcie, niebezpieczeństwo wpływu takiego człowieka na innych wierzących ludzi. Zaraża swoją gorzkością. Zaraża swoim zranieniem, niezadowoleniem, żucią, pretensją. I może zniechęca ludzi do trwania przy łasce Bożej. Zobaczmy apostoła Pawła. On mówi, z łaski Bożej jestem tym, kim jestem. Mówi z łaski Bożej. Dalej mówi daleko więcej pracowałem, wszakże nie ja, tylko łaska. Nawet dary, które otrzymujemy od Boga i z których możemy być niezadowoleni, bo ktoś jest obdarowanym ewangelistą, a ktoś jest obdarowanym kaznodzieją, a ktoś jest obdarowanym w sensie zarządzania, a ktoś w w jakiejś innej dziedzinie miłosierdzia, służenia innym i jest to takie wyraźne, Ale to są dary łaski. To wszystko jest z łaski. To jest bieg, który mi został wyznaczony, jest z łaski Boga. To dobrze, że biorę w nim udział. To jest łaska, że w ogóle biegnę w tym biegu. Jeżeli nie mam podejścia do swojego życia jako do łaski, której Bóg mi udzielił, to mam niebezpieczeństwo tego Tendencję tego korzenia, który jak inni. Inni wierzący w dół, a on w górę. I po prostu owoc ten gorzkości będzie niestety mógł mieć wpływ. I zobaczcie, że na to mamy zwracać uwagę. W tym biegu. I zobaczmy w jaki sposób to nie spełnia tego dążenia do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Oczywiście Ktoś, kto pozostaje z dala od łaski Bożej, wypina się na Boże przebaczenie, bo łaska to jest niezasłużone miłosierdzie Boże, niezasłużone przebaczenie, a on się na to zamyka. Bez tego uświęcenia nie nie będzie oglądał Boga, nie nie dokończy tego, tego biegu właśnie tak jak powinien. Bez tego nie idzie tak jak inne korzenie, nie żyje z nimi w pokoju, żyje w poprzek. Tego, co inne korzenie próbują w swoim życiu kierunkować. W tym właśnie jest, jest i, i, i na bakier z pokojem, i na bakier ze świętością. Drugi powód, na który mamy baczyć, to człowiek, który jest rozpustny, żeby nikt nie był rozpustny. Rozpustny to jest bardzo szerokie określenie, nie zachowywania swoich seksualnych tutaj nawodzy porządliwości szerokie po prostu nie tylko oznacza cudzołóstwo, nie tylko prostytucję, nie tylko jakieś rozwiązłe życie seksualne, po prostu najważniejsze bardziej szeroka definicja niezgodnego z Bożym zamysłem życia w kontekście tutaj seksualnym. To, to słowo potem zostało również użyte w liście do hebrajczyków w 13 rozdziale dalej. <śmiech> w czwartym wersecie, gdzie jest mowa o tym, że małżeństwo niech będzie weczcił wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników będzie sądzić Bóg. Więc ktoś, kto żyje w rozpuście, ktoś, kto pozwala sobie na taką rozwiązłość seksualną, również ma być przedmiotem naszego nadzoru. Oczywiście wiemy, że jeżeli jest wierzącym człowiekiem po to, żeby go z tej drogi zawrócić, ale nie pozwalać na trwanie w takiej postawie, w takiej sytuacji, w takiej rozwiązłości. Wiemy, że Koryntianie pozwalali właśnie na życie w takiej rozwiązłości jednemu ze swoich zborowników. O tym czytamy w 1 Koryntian, w 5 rozdziale. I Paweł był oburzony ich postawą, że. Tolerowali takie zachowanie pośród siebie, nawet każe takiego oddać szatanowi na zatracenie, jeżeli nie przestanie tych praktyk, tego sposobu życia. Więc druga nasza, jako wierzących ludzi, baczna obserwacja na, na tych, którzy dopuszczają się takiego grzechu, a trzecia z kolei dotyczy lekkomyślności. Lekkomyślności, której przykładem jest Ezaw. Ezaw jest tutaj tylko przykładem. Nie jest yy, odpowiedzią na powołanie czy niepowołanie Boże. Jest tylko przykładem przytoczonym jako lekkomyślność, jako bezmyślność. I wierzący nie mają naśladować Ezawa postawy w swoim życiu, która charakteryzuje się ignorancją wobec przywilejów, które przysługują im jako wierzącym ludziom, a te przywileje są duchowymi przywilejami w większości na rzecz zaspokajania doczesnych potrzeb. Ezaf jest tutaj przykładem kogoś, kto... Jest nazwany jako lekkomyślny, ale dosłownie to słowo też mogłoby być tłumaczone jako ktoś, kto podeptał świętość, ktoś, kto skalał świętość, ktoś, kto zbezcześcił to, co święte i W tym sensie wierzący ludzie mogą przybierać taką postawę, jeżeli w tani sposób sprzedają swoje Boże przywileje. Myślę, że wiele mamy przywilejów jako dzieci Boże. Mamy mamy przywilej uczestniczenia chociażby w społecznościach, w życiu zboru. Przywilej tego, żeby korzystać z, ze służb w zborze, czy uczestniczyć w, w budowaniu zboru. To wszystko są przywileje, do których mamy przystęp. Ale jeżeli ktoś w jakiś lekkomyślny sposób zamienia te przywileje na doczesną potrzebę, tak jak Ezaf zamienił pierworodztwo na miskę soczewicy, czy czy tak jakby na obiad. Wykazuje się lekką myślnością. Oczywiście nasze wybory może nie są tak w skutkach brzemienne jak Ezawa, bo ktoś, kto by w dosłownym sensie naśladował Ezawa, musiałby odrzucić Boga tak naprawdę. Czyli w tym pełnym naśladowaniu Ezawa, powiedzielibyśmy ktoś, kto życie z Bogiem zamienia na życie w grzechu, bo to zaspokaja jego potrzebę, bo przyjmuje kompromisy w życiu, takie jakby na przykład żyje w związku, który zaspokaja jego doczesne potrzeby, a nie jest Bożym Bożym związkiem, albo prowadzi jakieś podwójne życie, coś, co w doczesny sposób rozwiązuje jego potrzeby, kładzie na szali jako ważniejsze niż, niż trwanie w społeczności z Bogiem, niż bycie po prostu wiernym Bogu. I co jak W jakim sensie Ezaf jest przestrogą dla Żydów, którzy bardzo dobrze rozumieli ten przykład, jest przestrogą utracenia tego przywileju w sposób nieodwracalny. Często ludzie ignorują te Boże przywileje, myśląc, że a pod koniec życia wrócę do Boga. Teraz na przykład moim stresem, Jest sytuacja w pracy, muszę ją rozwiązywać przez alkohol albo przez jakieś inne doczesne rozwiązania. Jak będę bliżej kresu swoich dni, wtedy uporządkuję swoje życie. Ale Bóg przestrzega, że może nie mieć taka sytuacja miejsca. Może okazać się, że ta szansa nie będzie dana że szansa zostanie utracona bezpowrotnie. Bóg powiedział, że Ezaf był przykładem utraconego błogosławieństwa i ciekawe jest w tym jego postawa. Zabiegał potem o to błogosławieństwo ze łzami, ale w jego postawie nie było zabiegania o Boga. I to jest... Kolejny aspekt tego przykładu, Ezaf zabiegał o błogosławieństwo. Nie chciał Boga przed błogosławieństwem. Dlaczego? Jego pokuta nie była prawdziwą pokutą, chociaż były łzy. Dlaczego nie była prawdziwą pokutą? Bo potem mówił, zabije Jakuba, zabije drania. To tak nie mówi człowiek, który pokutuje. Który mówi, zgrzeszyłem, zawiniłem, sprzedałem pierworództwo, zostałem oszukany, bo nie widział swojej winy w tym. Winę widział w kim innym. To nie jest pokuta. To nie było szczere proszenie Boga o zmianę swojego położenia. Dlatego łzy, które są tylko z pozoru łzami, Żałowania nie oznaczają jeszcze autentycznej przemiany człowieka we wnę- w wnętrzu jego. Może być tylko chwilowe doznanie jakiegoś smutku, żalu z powodu utraty czy, czy, czy no, takiego biegu zdarzeń. Nie Nieraz kaznodzieje, ewangeliści mówili, że widzieli człowieka który był wzywany do upamiętania i ze łzami robił to, ale na następny dzień nic w jego życiu nie zmieniło się. I to jest przykład Ezawa, który podobnie jak Saul, widzimy, wchodzi do jaskini, do której schował się Dawid. Dawid oszczędza jego życie, i jak wychodzi, Dawid woła do niego. A on mówi: Dawidzie, synu mój, mój po prostu upragniony, umiłowany, wraca i dalej ściga tego tego Dawida. To nie, nie było szczere, nie było. Każdy, kto szczerze pragnie przeprosić Boga, zmienia swoje życie. Tutaj nie ma takiej postawy i to jest przestroga, przestroga, która pokazuje, że ludzie, którzy lekkomyślnie oddalają się od Boga, bo chcą żyć w grzechu, świadomie to robią, zdradzają taką postawę Ezawa, że nie ma w nich prawdziwej pokuty, szczerej troski o to, żeby oglądać Boga, bo te dążenie do świętości ma obietnicę Będziesz oglądał Boga. Ludzie czystego serca błogosławieni są. Oni będą oglądać Boga. Komuś nie jest, dla kogoś nie jest ważne osiągnąć ten cel. Ważne jest miska soczewicy. Ważne jest pełen brzuch. Ważne jest to, co tu i teraz. Ważniejsze niż ta błogosławiona przyszłość, która jest tą obietnicą. I mamy tutaj... Trzy przestrogi, do których jesteśmy jako Kościół wezwani, bo on mówi do całego zboru do hebrajczyków. Mówi, baczcie, aby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, nie był rozwiązłym człowiekiem i nie był w swoim podejściu do Bożych błogosławieństw taki lekko duch, lekko myślny. To jest przestroga, którą możemy oczywiście do siebie samych stosować w pierwszej kolejności. Możemy nawet nie być tymi uczestnikami tych grzechów, ale może nawet skłonność do czegoś już jest jakimś sygnałem, który powinien nam dawać do myślenia, powinien nas motywować do ścigania świętości, do do wytężenia właśnie swojego biegu, żeby pochwycić pokój z ludźmi, pokój czy świętość, która jest naszym udziałem. I nie nie myśleć właśnie, że to jest coś, co nie wymaga naszego zaangażowania. Zawsze grzech jest pokusą, która czyha na tych, którzy są zbyt leniwi, zbyt niedbali, zbyt ignorujący Boże jakieś wezwania, Boże wskazówki. Zawsze ta skłonność do do upadku jest łatwiejsza u tych, którzy nie są właśnie zmotywowani, nakierowani, nie dość może wytężający swój wysiłek do tego, żeby osiągnąć te, te Boże cele. I w tym jest oczywiście przestroga również dla nas. To jest też zachęta do, do właśnie wytężania swojego wysiłku w celu osiągnięcia świętości, uświęcania, w celu dążenia do pokoju ze wszystkimi i nie ignorowania tych zagrożeń, tych postaw, które tutaj zostały wymienione w tym fragmencie. I niech Bóg nas wspiera w tych dążeniach. Dążcie do pokoju, dosłownie biegnijcie za tym. Ścigajcie to, naśladujcie. Naśladujcie to, co jest pokojem i to, co jest uświęceniem. To jest dla nas wyzwaniem, zadaniem. I w tym niech nam Bóg błogosławi i wspiera każdy wysiłek i każdy trud i każdą troskę o to, żeby widzieć wszelkie zagrożenie i właściwie na nie reagować. Amen.